0: Bienvenidos todos al tercer capítulo de Capiando Consejos Queremos a partir este capítulo agradeciendo a las personas que nos han escuchado los dos capítulos anteriores Que nos han escrito, que nos han mandado sus palabras de apoyo, sus me gusta Sus corazoncitos, su respuesta a las historias, etcétera, etcétera. Pero en especial queremos agradecer a Fefi Rivera Que es una profesora de inglés que trabaja en un colegio en La Reina No vamos a decir cuál, para qué Ella. Ñuñoa. Ah, Ñuñoa, perdón sí, Ñuñoa. Bueno, están al lado igual sí, Están ¿eh? en el
1: límite que rompe el deseo eh, entre... Perdóname
0: Fefi por haberme equivocado Lo siento Bueno, sí, el colegio Ñuñoa Y ella, en el capítulo anterior eh, Nosotros pre- dejamos la pregunta abierta De cuál sería el concepto para la colaboración docente Que resultara algo similar a lo que el feminismo llama Como sororidad Entonces a la Fefi se le ocurrió que el concepto Debía llamarse docencia.
1: Docencia. Hashtag y, eh,
0: nos pareció creativo y como un buen concepto así que desde ahora lo vamos a acuñar cada vez que queramos hablar sobre la colaboración docente vamos a decir docencidad
1: perfecto
0: así que muchas gracias Fefi la pueden seguir en Instagram ¿eh? fefi.rivera si quieren clase particular en inglés que tiene su proyecto
1: de educación por y ahí que,
0: y que tiene su proyecto de educación así que si quieren seguirla conversar con ella preguntas, dudas todo en inglés por supuesto eh, la pueden seguir ¿eh? fefi.rivera en Instagram bueno gracias Fefi, nuevamente vamos a agradecer también a Esteban Ramírez por sus comentarios en nuestra página de Youtube nuestro canal de Youtube así que él siempre nos escucha y está súper atento, así que Esteban Martínez un beso grande para ti un abrazo eh, sororo para ti eh, y a la en que la Fly es una ilustradora, barista, sí. amante del café, Dog Lover, dice acá en su Instagram, que nos hizo el logo muy bonito logo, ¿lo vieron? está en Instagram, supongo que sí,
1: ¿dónde podrían eh, ver el logo?
0: lo podrían ver en su bueno, en la página de nuestro Instagram capeando, ¿cuál es nuestro Instagram? capeando.consejos, para Excelente. que nos sigan en un link abierto así que ahí pueden ver nuestro logo eh, pueden ver nuestras fotos pueden ver los links de todos nuestros capítulos
1: y también en, la, eh, en el canal de YouTube. En el canal de YouTube en canal de y en YouTube. el Spotify también ya está actualizado con el nuevo logo. Vamos a dejar a nuestra querida eh, Crabapple para otra ocasión Exacto. que fue nuestro logo momentáneo. Y ya dejamos ahora nuestro logo ya oficial. oficial. Oficialísimo de los
0: oficiales. Así que eso, gracias Flyon por el logo. Te precioso. Sí, quedó precioso.
1: Síganlo para sí. su trabajo, por favor. igual el Pueden link
0: encargarle también. En la descripción. Sí,
1: por supuesto. El link va a estar en la descripción de los Instagram de... Nuestra querida Flyon para que puedan acceder a su, a su, su trabajo, perfil. que es maravilloso. Es
0: barista también, ¿ah? ¿eh? Es barista, sí, amante del café, de café, así, así que café. si quieren saber algo de café. Y hace talleres también en Taller Tuquita. Ah, mira. Así que es artesana en, en ese taller, así que si quieren encargarle cualquier cosa, hablar de café, comprar café, no sé. Ahí pueden contactar <risa> a la Flyon.
1: Excelente. Meli eh, el día de hoy... Cuéntame. Vamos a hablar de un tema que... Generalmente se, se comenta cuando hablamos de pedagogía y que, de hecho, cuando recién tuve la idea del, del podcast, era un tema que a mí me interesaba. Como que este es un tema que yo estoy muy contento de que podamos hablar el día de hoy. Lo, es, sé.
0: ¿Ah? lo sé.
1: Lo sé. <risa> lo sé, porque yo lo vivo a Concho esto y creo que es importante. Es que es curioso, cuando uno está como, cuando vive ese problema, te das cuenta de lo importante que es hablar de él. Uh-huh. Entonces, hay que hablar y ese es el tema de hoy, el autocuidado docente wow estamos recién empezando el año entonces recién estamos con toda la energía en el último capítulo hablábamos de eh, que existe una especie de luna de miel de los profesores pero ya han pasado dos semanas de eso y ya empezamos a sentir el cansancio ya empezamos a sentir el agotamiento entonces por lo mismo, ahora es el momento no cuando ya está el caos, ya estamos enfermos ya estamos estresados, ahora es el momento de hacerse cargo para que no pase específicamente eh, el agotamiento es algo que ocurre de manera recurrente en los profesores, eso se sabe como que siempre está esta idea del profesor que llega a su casa cargado con material que revisar o eh, material manual que tiene que elaborar para algo que quiera hacer en la clase siguiente porque quiere hacer una clase bonita tiene que quedarse hasta las 2 de la mañana haciendo material, eh, etcétera o etc. Planificando, hacer planificando porque quiere hacer las clases de verdad porque quiere hacer las cosas bien y bueno eh, eso me lleva a un concepto que a mí me interesó mucho en su momento y como que me asoció un poco con el tema, que tiene que ver con el burnout, eh, y de hecho en la universidad en el Magister hice un, un pequeño artículo del tema, marco de antecedentes, que cual por supuesto voy a compartir, y dejarlo en la descripción, voy a leerle la definición de burnout, uh-huh. burnout significa literalmente, en inglés, quemado, y se utiliza cuando se habla de estrés laboral, no solo de profesores, para describir una situación de total agotamiento-fatiga es un estado de desgaste físico, mental y emocional, que puede traer como consecuencia el absentismo laboral, el abandono del puesto de trabajo o la incapacidad total para volver a trabajar. Esto es de eh, Gallardo López, del 2019. Y esto pasa mucho en servicios sanitarios, educativos, sociales, donde trabajas con personas. El trabajar con personas es muy desgastante. Entonces, por supuesto que los profesores eh, son un ejemplo muy claro de burnout. Y es importante que tomemos conciencia de eso y dentro de esta investigación que estuve haciendo de antecedente Chile está dentro de los países con mayores dificultades para retener a sus docentes hay mucho cambio, hay mucho recambio de profesores, es raro que en un colegio se mantengan los profesores eh, de manera constante me acuerdo que en una práctica que hice, en un colegio que no voy a mencionar no, me acuerdo qué? que pasaba mucho que era mucho cambio de profe como ya y el profe que estaba el otro día no renunció y ya llegó uno nuevo, ya buena onda, te empezó a caerme bien el profesor, renunció. Como que esa rotación de profes es algo Alta muy recurrente. Y especialmente lo que ocurre es que existe un abandono de la profesión. Y eso para mí es lo grave que está pasando.
0: Es un límite de extremo.
1: Claro, que ya no es renunciar a la pega, es renunciar al oficio. Y eso pasa alrededor del 40% durante los primeros cinco años. Esto es de un trabajo de Gaete Castro, Pino Mancía del 2017. Eh, y Chile es un país en donde se caracteriza esta, esta, esta renuncia a, al oficio. Y hay muchos factores que inciden. Uno tiene que ver, sí, puede tener que ver con la forma en que organizamos nuestro tiempo, que ya posteriormente Meli va a comentarnos un poquito más después. Pero también tiene que ver con algo sistémico, que tiene que ver con la gestión, con el tipo uh-huh. de contrato que tienen los docentes, en donde equilibran las horas lectivas con las no lectivas, además de la paga que eso implica. Pero tiene que ver con la forma en que se organiza, la carga laboral, uh-huh. eh, el papeleo que se le pida a los profesores.
0: La parte administrativa. La parte administrativa la que se parte le exige. Administrativa.
1: Exactamente. Eh, entonces pasa mucho de que se necesita evidencia para esto, evidencia para lo otro, papeleo aquí, que papeleo para el pie, que papeleo de UTP, las planificaciones, eh, cuando eres profesor jefe, eh, también hay un montón de papeleo. Entonces, ahora con el decreto 67 hay que tener aún mayor evidencia Entonces pasa mucho de que uno ya se colapsa con eso y se dedica a lo administrativo y te olvidas de lo pedagógico, que es lo principal. Y eso también te desmotiva, te desmotiva mucho y uno empieza a aburrirse de eso. Eh, Entonces, uno de los temas que se ha hablado dentro de qué se podría hacer, cómo uno podría vivir sin esta, cómo uno podría lidiar con esto, eh, es la reflexión, el nivel de reflexión del trabajo docente. Y uno diría, ¿pero en qué momento reflexiono? Si, si no apenas, tengo tiempo. Si no tengo tiempo. Colegio. Pero ahí está la pregunta que les quiero dejar. Eh, que hay que establecerse a la hora de planificar cualquier cosa y quieres planificar tu tiempo. Tienes que pensar, ¿qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo que realmente es esencial? lo que es como sagrado? Entonces, si para ti es súper importante tener una buena planificación eh, para una clase o tener cierto tipo de actividades, ponlo primero. Como gran, una gran roca que te sostiene. No lo dejes para después por esas tareas pequeñas que de repente puedes destinar un día para esas tareas pequeñas y no se hace tan pesado y a veces uno pierde demasiado tiempo en preocuparse de lo que uno tiene que hacer, al final uno se dedica a eso. Entonces, ya si bien vamos a comentar después de cómo planificar nuestro tiempo, es importante dejar planteada esta idea de que es importante sentir eh, tener perdón pensar de qué es lo importante para uno que debe lidiar. Y así mismo tiene que ver con la motivación, por supuesto, del burnout, eh, la sensación de logro que uno tiene, el ver resultados, no solo en lo cuantitativo, sino también en cómo uno se siente en el ambiente laboral y cómo uno siente que va progresando y va sintiéndose en el trabajo. O sea, Miquita, ¿qué crees tú sobre el burnout?
0: Es heavy es súper potente porque la verdad es que uno lo ve constantemente cuando habla con los profes. Como profe uno siempre se rodea con hartos profes, no necesariamente del lugar donde tú trabajas, sino que te encuentras o por la universidad o, o gente externa, qué sé yo. Y todos comparten este mismo sentimiento de, de agobio. Y, y quería mencionar... Que además tiene que ver con que desde el... Hablamos desde el término de gestión que tú lo mencionaste. Hay varios indicadores que hablan de lo que es un buen o mal centro a nivel eh, institucional y tiene que ver con, claro, con todas estas cosas como la motivación intrínseca y extrínseca de los profesores porque está comprobado. Eh, Hay mucha evidencia al respecto sobre el tema de de la rama de la gestión y el liderazgo que tiene que ver con que eh, muchas veces no hay... Eh, todo el trabajo que los docentes eh, realizan no se condice con las motivaciones extrínsecas como en los salarios, como el claro, sueldo, y tampoco con, lo, con la motivación intrínseca. Es decir, generalmente los profes somos siempre bombardeados con lo que estamos haciendo mal, con lo que falta para hacer, con lo que hay que seguir trabajando, y no con lo bueno y lo positivo que hace ese profesor. Rara vez en los establecimientos se reconocen las buenas ideas de los profesores las buenas gestiones que tienen los profesores o las metodologías innovadoras o las ideas que son más revolucionarias en ámbitos educativos, rara vez se reconocen al contrario, son castigadas Eh, y eso hace que bueno, ya tenís un docente que trabaja muchas veces 44 horas que no tiene tiempo dentro de la jornada para hacer el trabajo administrativo que tú mencionabas y que además recibe un sueldo que es eh, inferior, digamos, a, a lo que debiese valer su hora de claro. trabajo, como si lo comparamos con otras profesiones. Y además, le sumas esto de que no hay una motivación intrínseca a su trabajo, claro. no una valoración de lo que él es capaz de hacer, de sus habilidades como docente, que al final termina eh, con esta sensación como de agobio, de no sentirse capaz, de sentirse que es malo, porque finalmente hacemos cosas más para complacer de repente a los jefes de o a los coordinadores más que, más que a que nosotros ti, como profesionales Tú claro, como profesional, claro. entonces finalmente esa como incoherencia que hay entre lo que uno quiere hacer como profesional y lo que te dejan hacer, es lo que finalmente también te, te da esta sensación como de, de inconformidad o de, o de desgano eh, y eso, y lo otro, el ambiente laboral también desde el ámbito de la gestión y liderazgo hay otro indicador que habla de eso que tiene que ver con el clima laboral el clima laboral es, es sumamente importante también eh, para que los, las personas que trabajan en una institución estén contentas no solo que tiene que ver con los sueldos ni con la motivación, sino que también con eh, los colegas, con las relaciones que tienen entre sí eh, con su propios estudiantes propio estudiante también con eh, tus jefes directos entonces todas esas cosas como que claro cuando suman y siguen pero lo importante también y lo que quiero dejar claro es que bueno sabemos todo esto digamos eh, pero tampoco tenemos que quedarnos con con eso ni dejar que nos o sea yo creo honestamente y personalmente que si a ti no te gusta esto en la docencia creo que mejor hacer otra cosa, uno a veces gana mejor haciendo otras cosas o sea, ¿para claro. qué, ¿pa qué nos vamos a dar la suerte entre gitanos? y si aquí todos los que somos profes sabemos eso, es una realidad. Yo creo que para hacer esta cuestión tenéis que tener motivación, ganas, por lo menos de... Claro, hay que tener una convicción y Entonces, no es fácil. Entonces, aún en claro. un colegio
1: muy cómodo ¿ah? porque claro, sí. hay colegios y colegios donde sí, además del de clima entre colegas también hay un mal clima en el alrededor del colegio, en colegios donde existe un alto nivel de vulari- índice de vulnerabilidad donde existe violencia drogas, eso sea aún más difícil el trabajo y yo en lo particular admiro mucho a los colegas que trabajan en contextos de ese tipo, porque no es fácil No, no es por fácil supuesto para que nada.
0: no Y nadie te enseña tampoco no, cómo trabajar eso no es en, la universidad, en ninguna la universidad, de la universidad de Chile no, te van a enseñar eso
1: No, ninguna y bueno, lo que pasa con esto del burnout, uh-huh. amiga Meli, es que uno de los síntomas del burnout es que uno empieza a enfermarse. Por ya supuesto. sea en el ámbito psicológico o también en lo físico. Uno empieza a resfriarse un montón. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, como nosotros usamos nuestra voz como herramienta de trabajo, la primera que se desgasta es nuestra voz. Recuerdo, amiguita, mi primer año de profesor, uh-huh. perdí la voz como unas cuatro veces. wow y Harto igual. Harto Harto, porque uno, no tenía experiencia en cómo Utilizar proyectar voz. la voz uh-huh. y me enfermaba tanto que yo en general cuando me enfermo siempre mi punto débil es la voz. Eh, siempre ocurre de que me debilito en esa parte, quedo difónico o afónico sin nada de voz o a veces así como, oh, así hablando, así. Como Darth Vader. Como Darth Vader. Entonces, eso me lleva al punto de que claro, en las universidades no se enseña eh, deben haber algunas que sí, pero eh, Creo que el trabajo bastante pobre Siendo que nuestra herramienta principal de trabajo No existe eh, Una preparación de ese tipo Entonces te doy el pase, Meli, para que me uh-huh. hables un poquito más de ese tema Sí, bueno
0: eh, Antes de, de hablar de este tema Quiero aclarar algo ¿eh? Todo lo que voy a decir viene desde que Bueno, porque yo entre otras cosas, ustedes saben que soy educadora Por siempre lo digo, ¿eh? sí. porque yo estoy orgullosa De ser educadora párvula
1: Completamente. Eh,
0: Soy educadora párvula, además de haber estudiado gestión y gestión y liderazgo y además de estar haciendo el magisterio en currículum, además hago otras cosas yo.
1: Por supuesto, si no en la vida no es. y parece. también les voy a
0: contar que yo desde los nueve años he hecho teatro, me he dedicado al teatro, uh-huh. de forma así como amateur, por así decirlo, eh, porque no tengo el cartón que dice que soy actriz, ¿eh? pero claro, me pero... he dedicado a esto mucha, gran parte de mi vida. Entonces, dentro del teatro, a ti, bueno, uno, todos los actores acá saben esto, mucho más que yo. Te enseñan a ti, bueno, están los dos ramos principales que se llaman voz y cuerpo. Oh, yeah. Entonces, Ramo el cuerpo, de voz. obviamente uno utiliza el cuerpo de manera de poder representar cualquier tipo de cosas eh, sin necesidad de hablar. Y en voz te enseñan a cómo utilizar y potenciar eh, la herramienta de la voz. Uh-huh. Eh, entonces, en ese sentido, yo aprendí mucho sobre cómo utilizar y cuidar mi voz. Uh-huh. Y eso me ha permitido, por ejemplo, que no me pase lo que a ti te pasó, de claro. haberse enfermado cuatro veces. Y, mi, y la crítica que yo hago también es que las universidades, los docentes, debiesen haber una asignatura.
1: Por supuesto, que, un ramo que, de voz, eh, así como en, todo, ahí
0: como en teatro. en teatro, también digo que no con, es, con ese fin, digamos, porque son fines diferentes. Claro. Pero sí hay una parte que se complementa. Yo sí lo tuve en la universidad, pero fue un ramo. Y, y sirvió bastante, y lo hacía una actriz Tania Baez. Tania Baez, si tú me estás escuchando te agradezco, te mando desde acá un imagínate. abrazo imagínate que nosotros estábamos en la misma universidad la misma y yo no,
1: y no, no tuve ese ramo Baez, de voz ¿viste? me siento estafado
0: te la voy a presentar bueno y dentro de otras cosas eh, lo, lo que se utiliza generalmente para utilizar la voz es algo que no, no está complicado se trata de hacer una respiración redonda respiración redonda significa inspirar por la nariz retener el aire la misma cantidad de segundos y votar por la nariz. Porque la gente siempre dice, inspiro por la nariz, voto por la boca. Ya, yeah. no. Se trata de re- la por la nariz, retener el aire, por ejemplo, inspiro cuatro veces, retengo el aire cuatro veces, voto cuatro veces. Eso me va a permitir, primero, eh, ventilar mejor mi cuerpo. Cuando yo ventilo mejor mi cuerpo, puedo eh, proyectar mejor. Entonces lo que uno hace erróneamente es gritar y gritar desde las cuerdas vocales. Claro. Por eso es que las cuerdas vocales terminan tan tensionadas y tan dañadas que te llegas a quedar sin voz. Uh-huh. Lo que hay que hacer es sacar la voz desde la guata, desde algo que se llama que tenemos acá abajo el ombligo. Tóquense todo debajo del ombligo lo que están escuchando? Lo estoy Ahí? haciendo ahora. Eh, el diafragma. Uh-huh. El diafragma es un músculo, ya que quiere entrenando. Y ese, ese diafragma hay que ir entrenándolo así, haciendo la respiración redonda y a la vez que uno bota el aire, bota, digamos, el sonido, la palabra, o lo que tú quieras decir. Claro. Y el otro error que cometemos mucho también como profesores es gritar agudamente. ¿Hay cachado? Como... Sí, sí, como... ¡Ah, ¡Ah! Ya, Eso es lo peor que podemos hacer. Perdón. Siempre hay que utilizar un tono más grave. Más grave, ¿ya? ¿Más grave? Sí, más grave. Entonces, eh, eso hace... Eh, que, que tú no, no dañes tus cuerdas vocales y finalmente eh, utilices tu herramienta, tu aparato fonador adecuadamente y tu diafragma para proyectar la voz. Y bueno, otras cosas sencillas también que tienen que ver con eh, siempre eh, tener la cara como lo más eh, paralelamente posible, hacia donde tú quieres proyectar la voz, o sea, no hablar hacia abajo, no hablar hacia el lado, no hablar no sé qué. Claro. Eh, modular bien también es sí, importante. Ese, ese ha sido es un descubrimiento muy, importante. Es muy importante modular, modular bien. Eh, hacer el ejercicio de decir todas las palabras, todas las letras que tiene una palabra. Mm. Porque eso te va a permitir, si a lo mejor, no habláis tan fuerte, no logras proyectar bien la voz. Porque aquí da lo mismo que tú, que tú hables bajito o que tú tengas un tono de voz más bajo. Da lo mismo, si tú utilizas bien tu voz Como yo les estoy diciendo Desde el diafragma y no desde las cuerdas vocales Vas a lograr finalmente Proyectar la voz Pero bueno, si aún así no lo logras eh, Puedes eh, Levantar la mirada y eh, utilizar un tono de voz más grave que te permita que tu estudiante te escuche. Y modular bien, es muy importante, decir todas las palabras, porque por último, si el estudiante de ahí atrás no te escuchó, por último que te vea mover la boca y sepa perfectamente qué es lo que estás diciendo. Claro.
1: Mira, yo tenía, tengo, bueno, también tengo ahora, eh, estudiantes que son sordomudos. Y lo que hacía era como colocarme en su, su como espectro visual sí. para que me leyera los labios. Entonces trataba de no hablarle mucho a la pizarra, uh-huh. porque eso es lo otro que hacemos, como que le hablamos a la pizarra.
0: Eso eso es lo que te estoy diciendo. Tú tienes que hablar hacia donde quieres proyectar la voz, porque claro. hacia la pizarra, amigo, nadie te va a escuchar.
1: Claro, porque en verdad el, el sonido te se juro. pierde completamente. Por
0: supuesto, porque el sonido son ondas. Claro, Entonces, las ondas chocan, rebotan. Te
1: rebotan y claro, no llega Tú con lo la sabes potencia. sabe mejor que yo, Por Por profesor de física. Por supuesto, existe ese rebote y obviamente no llega con la misma intención que llegaría directamente. Entonces, claro, si yo le grito a la pared, no se lo mismo que gritar hacia el otro lado. Y lo otro es que también tiene que ser cómodo. O sea, a mí, por ejemplo, ahora que ya he agarrado más training, mm-hmm. no tengo problema en subir la voz, eh, no tengo problemas en hablar con fuerza, como que me sale de manera natural claro. y como que puedo hablar en público sin ningún problema con, en voz alta. Y no me canso, antes como que me cansaba mucho. Eh, lo otro a mí Eso que... tiene que ver con la respiración, claro. ¿eh? con la
0: respiración redonda.
1: Claro, y de hecho es muy importante como que tomo aire así no te y, cansas claro, así y lo hacen otro, los
0: cantantes también
1: claro y lo otro es tomar agua yo tomo mucho agua ¿no? o sea, al menos sí. para mantener la voz hidratada
0: sí y lo otro eh, cuidarse también con esto bueno yo esto van a decir pucha la miel y un poco pachamámica pucha así. tomar harta <risa> miel con limón pero, jengibre pero, pero, eso, sí, eso aumenta las defensas y, y, la, y la miel también hace que, que tu garganta como que esté mucho más emulsionada uh-huh. Y, y y sí pues agua es bien importante también sí, sí, líquidos, hidratarse líquidos no tan calientes porque eso también irritan mucho claro. las cuerdas bocas. eso yo también lo tuve que aprender porque claro, a claro me hasta o sea, tomarme me... el tecito y el claro yo también soy caliente, fanático del café todos lo saben eso está mal.
1: claro sí yo también yo es de verdad, abuso mucho del café y la verdad es que no es un buen compañero a la hora de no, cómo no se llama de, de hacer clases o sea, la verdad un
0: mal café ¿ah? claro aunque los amigos baristas aquí después nos no van claro a claro
1: Claro, sí, porque algunos se pueden sentir ofendidos.
0: Claro, no, no, no queremos ofender a nadie, no queremos ofender a nadie.
1: Claro, no, pero me refiero de que es importante cuidarse la voz en ese sentido y al menos para mí, desde hace un tiempo, siempre llevo mi botella con agua y en verdad es mi mejor amigo desde ese entonces y, y mi voz se siente clarita, me siento cómodo, eh, agarro, siento que agarra más fuerza la voz uh-huh. eh, y respirar, respirar mucho. Eso, entonces, eso también es importante decirlo, amiguita, que uno tiende a no tener este autocuidado de la voz para, no sé, para tener el fin educar. Por ejemplo, a mí me pasó el primer año. En el primer año, obviamente, uno aprende y comete muchos ¿Sí? errores, obviamente, eh, con tratar de ser un buen profesor. Y yo sentía, bueno, voy a ir igual a la pega estando mal de la voz sin voz porque los niños me necesitan, necesito hacer clases. Y me acuerdo una vez que hice clases sin voz.
0: Qué genial! ¿cómo no lo solo, lograste?
1: Escribiendo, claro, como es matemáticas, solo claro. escribía la pizarra. Y si los alumnos tenían dudas, lo escribía. Pero ahora que lo digo, fue un pésimo ejemplo. Sí, p- sí pésimo. Fue un pésimo ejemplo, y lo admito. O sea, El profesor Mártir. Claro, esta idea del profesor Mártir, que a pesar de todo, a pesar de todo lo malo, no se cuida y aún así en que estando mal va. Y desde, la, desde ya hace un tiempo como que, si me enfermo o estoy mal de la voz, chao, no voy. No voy, porque, ¿para qué? Voy a estar, voy a ser un sobre ahora, claro, a muchos les incomoda de que si no está el profesor tiene que otro ir a parchar, hoy día mismo me tocó eh, parchar? a parchar eh, a un séptimo básico, pero los mantuve re a los chiquillos, pero bueno, la cosa es que eh, es complicado, entonces es importante colegas a quienes nos están escuchando, si Tú tienes problemas de la voz ya a nivel crónico, porque el problema es que, claro, tal vez nosotros somos jóvenes y podemos perder la voz y podemos estar bien al día siguiente. Pero si uno se dedica años al tema, empiezan a haber consecuencias a nivel ya ah, más pues profundo.
0: El se va acumulando. Por
1: se va acumulando y uno... Eh, me acuerdo del poema antipoema de Nicanor Parra, que habla la voz desgastada uh-huh. eh, por para, para estar haciendo no sé cuántos años clases. Claro que eso pasa mucho. Entonces, que eviten eso. Por ejemplo, no sé, vayan a un audiólogo o contra, vayan a clases de canto o, o a un teatro O de teatro. El teatro, El teatro también es súper importante porque ahí utilizan mucho más la voz natural. Sí. Los cantantes utilizan harto micrófono. Y
0: otras herramientas también claro. que te sirven para la docencia. El teatro y, y la docencia, fíjate que están bastante ligados, uh-huh. a pesar de lo que la gente va a pensar, están mucho más relacionados de lo que la gente piensa, uh-huh. ya estoy hablando mal, imagínate hablando la voy hablando mal, perdona, ¿eh? perdón los auditores, sí, no, pero, pero es verdad pero se entendió la idea,
1: no, por supuesto eh, y bueno, también otra cosa que me sirvió fue el coro, cuando como participo en un coro eh, también me sirvió mucho para proyectar la voz Bueno, otro tema que aprovechamos también de hablar de la docencia aquí, que también creo que es importante, además de la voz, además de tener cuidado con el tema del burnout, un aliado para poder llevar a cabo este trabajo tan pesado de lo administrativo como profesores, es tener a tus colegas. ¿Por qué digo esto? Como, ah, manso descubrimiento que estás haciendo, Raimundo. Pero, (risa) oye... Sí, hay mucha evidencia que lo demuestre y muchos papeles. De hecho, en la descripción voy a dejar un libro entero que encontré acerca de investigaciones sobre el trabajo colaborativo y todos sus efectos positivos que tiene. Eh, les voy a mencionar algunos de ellos y eso nos lleva también a la docencia, a la ayuda entre docentes. Eh, tendemos a ser muy solitarios como profesores. Tendemos a ser muy, alist- muy como en nuestra onda, especialmente cuando somos profes de asignatura. Imagino que para ti, es
0: Meli, diferente. Es, diferente, es, eh,
1: es diferente Porque en educación parvularia En educación inicial
0: es diferente Porque nosotras trabajamos como Con equipos de trabajo claro Entonces generalmente, les cuento para los que no sepan sí. Trabaja una educadora A cargo, y a veces hay Dos asistentes o técnicos en párvulo O una pueden ser equipos de dos o de tres, dependiendo de la cantidad de niños, del nivel en el que tú trabajes entonces siempre uno está obligado, digamos, a trabajar en equipo que a mí me parece estupendo
1: por supuesto, Eh,
0: no solo porque son niños pequeños sino porque además eso te permite por ejemplo, tener muchas más ideas tener otras perspectivas de las cosas tener apoyo si estás mal, puede ser emocionalmente o pedagógicamente Eh, pero no es tan fácil, porque Claro, trabajar en equipo yo lo encuentro muy favorecedor, pero no es tan fácil en el sentido que tienes que tener habilidades para saber trabajar en equipo, porque también en educación inicial pasa que a veces hay eh, equipos de trabajo que no se llevan bien, que no logran coordinarse como equipo y eso también se nota en los niños, se nota en las salas, se nota... A legua, digamos, hasta los papás se dan cuenta. Entonces, eh, no es fácil. O sea, eh, yo lo encuentro que es súper favorecedor, pero claro, tiene también sus sus reveses.
1: Sí, y eso me lleva al tiro al punto de que, obviamente, eh, para poder tener un buen trabajo colaborativo tienes que hacerlo con un colega que realmente tengas afinidad. O sea, si te das cuenta, a veces uno conversando, eh, tomándose un café justamente en el desayuno, te das cuenta de que hay muchos colegas que a lo mejor no conocías mucho, pero tienen una visión súper cercana a la tuya y que realmente es súper eh, bonito a veces darse cuenta de que existen otros colegas que están en la misma parada que tú y que definitivamente quieren hacer las cosas también un poco como en tu visión. Y eso sirve mucho y por supuesto de que es importante tener buena relación y claramente no es fácil y es increíble que hay muchos profesores que independientemente que trabajen con persona tengan demasiadas dificultades sociales y demasiadas dificultades como para ponerse de acuerdo
0: sí, porque trabajar en equipo implica también ceder a veces claro, también. y hay profes
1: que no ceden porque el ego es gigantesco que, que,
0: claro, que te equivocas que a lo mejor la otra idea es mejor que la tuya ¿Pero qué importa? No es una competencia. Si no, somos un equipo, tema, tenemos que trabajar. O sea, genial sea si mi partner. Bueno, le voy a aprovechar de mandar un saludo a la Dani, ¿eh? que es mi partner este año y que Por fue favor, el año pasado. saludos a la Dani. Sí, me acordé de ella. Una muy buena partner, ¿eh? Muy buena partner. Dani, te mando aquí un abrazo tremendo. Uh-huh. Sé que me estás escuchando, si no igual te lo voy a dar mañana. Todos los días yo le abrazo. ¿eh? Bueno, pero muy buena partner. Eh, sí, pero si a tu partner se le ocurre una buena idea genial, porque significa entonces que a todos nos va a ir bien, claro, como, no todos ganamos aquí, nadie no como también, que como que bajar un poco la guardia, porque mm. no porque a, a, tu, a tu colega se le ocurrió una mejor idea de que tú, tú vas a ser mal profe o menos profe no, esas son tonteras sí. al final mira, las buenas ideas se copian, claro las buenas ideas se copian y, y trabajar en equipo es bien provechoso, yo, a mí le voy a mandar hoy día voy a mandar muchos saludos hoy día es el día, a, es el día saludos. de saludos hoy <ríe> le voy a mandar también un saludo a mi colega a la PAO, uh-huh. bueno, mis cercanos saben que en la PAO, la PAO una, una es otra educadora de mi jardín. Muchas veces el año pasado hicimos material juntas uh-huh. que nos servían a las dos y nos colaborábamos. Uh-huh. Y eso fue súper beneficioso para las dos, porque te, te, también te alivian a la pega, Exactamente. Eh, también es más fácil. Entonces, como, no sé, hacer el ejercicio, yo, es difícil, yo insisto, es difícil, porque tienes que tener habilidades sociales para eso, Por pero supuesto. pero también hay que intentarlo. O sea, si estamos todo el rato como, no, 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 y en esta como negación y con una actitud poco positiva para el trabajo en equipo, no, nada va a resultar.
1: Claro. Claro. Bueno, aprovechando que están mandando saludos, yo también voy a mandar saludos. Ya, manda porque los justamente eh, ha sido un tema esto para mí, el trabajo colaborativo, desde que empecé a, a trabajar con mi amiga Eva, que es colega de biología, imagínate, somos de áreas completamente diferentes, de matemática, claro. física, y claro, estamos hermanados en este momento porque... Ella es profe jefe de un cuarto medio y yo soy profe jefe de otro cuarto medio. Entonces, hemos estado trabajando juntos en muchas cosas y ella tiene unas ideas excelentes. Y me acuerdo que un día nos quedamos un poquito más de rato, o sea, como unos, en una hora, en 30 minutos, una hora, buscando ciertas ideas de actividades con los chiquillos y ya tenemos marzo. Con la parte de consejo de curso, que uno siempre dice que uno puede hacer en consejo de curso, qué decir, qué hacer. Ya lo tenemos pensado completo.
0: Me encanta.
1: Entonces, ya tenemos idea incluso para abril. Ya eh, Eva se mueve súper bien también. Habló ya con estamos la en diciembre. Claro, o sea, hablando ya con la psicóloga para que, para que. ¿Cómo se llama? Para que hable con los chiquillos, porque hay ciertos temas que, por supuesto, uno no puede manejar. Entonces, la psicóloga nos dijo que sí. Entonces, se va ampliando el círculo de apoyo. Entonces. También le voy a mandar un saludo a la psicóloga Ignacia, creo que se llama, porque recién la estoy conociendo. Es nueva. Es nueva en el colegio. Eh, Porque, claro, aparecen estas ayudas y te das cuenta de que esta es una especie de círculo virtuoso en vez de eh, vicioso. Y también me acuerdo cuando hice una práctica en física, también me acuerdo que, como yo era practicante y estaba el profe también, se hacía muy interesante el trabajo en eh, en la clase. Entonces, no echen el saco roto el tema de trabajar con colegas, obviamente, eh, Puede haber un trabajo interdisciplinario, pero si tienen su colega de matemática y no y se llevan más o menos bien y son profes de matemática, hagan trabajo juntos. Trabajen de hacer ciertas cosas, planifiquen juntos, porque ahí incluso en una hora, y no les va a tomar tanto tiempo, créanme, es solo el hecho de sentarse, concentrarse a hacerlo y créanme que uno avanza un montón. Y toda esa carga, todo ese trabajo que parecía imposible ya está hecho. Entonces eso también les doy como un consejo para a la hora de hacer cosas, dediquen un día para cada cosa. Si eh, necesitan planificar, siéntese tal día a tal hora y dedicarse full a eso. Y uno cree que no, no me alcanzan tiempo. Si uno se dedica a conciencia a ese tema, uno avanza un montón y se da cuenta de que no es tan difícil. Eh, sé que a veces siempre falta tiempo para cosas, pero cuando uno se concentra y ordena, y prioriza, realmente vale mucho la pena.
0: Eso nos lleva al último tema de nuestro podcast el día de hoy, que tiene que ver con la organización y la productividad Exacto. del tiempo en los docentes. que sí, yo sé, queridos auditores, amigos, somos uh-huh. profes, estamos todos en esto. Yo sé que el tiempo es siempre la variable más compleja de sortear, todo, claro. porque las horas no lectivas, en mi caso, en educación inicial, son nulas. O sea, no. durante la jornada no tengo horas en Tengo ¿No un ratito después de que se van los niños, pero que al final es como una hora que a veces es, es complejo. Son muy cortos los tiempos que, en que tenemos para poder eh, realizar material, planificar, ponernos de acuerdo. Entonces, eh, es importante también organizarnos eh, individualmente y colectivamente. Yo soy muy fanática de los planes. Uh-huh. Y todos mis amigos y mis cercanos van a cagar de la mesa porque saben que es cierto. Soy muy fanática de los planet. ¿Por qué? No porque sea TOC, ¿ah? quiero dejarlo claro. Sino que es porque eso nos permite visualizar eh, qué tareas tenemos como urgentes durante la semana. Entonces excelente. es importante también, eh, no sé, no digo, que tener, ya, no digo que todo se cumple en un planet ya, pero poder hacer Créeme un calendario que es un, o por semana organizar. Eh, ya, no sé, el lunes necesitamos hacer esto, el martes necesitamos eh, preparar tal material, el miércoles necesitamos planificar, el jueves me voy a juntar con mi co- otra colega para no sé qué, media hora. Y así, podí en una semana resolver ir avanzando también en cosas que de repente uno siempre, a veces uno también se le olvidan las cosas, claro. y, y se te olvidan y las dejáis pasar, y al final te das cuenta que no hiciste nada. Estás haciendo toda última hora y te amanecí hasta las 3 de la mañana No, yo soy súper pro De que tenemos que tratar de utilizar Todos los tiempos en Durante nuestra jornada laboral Y no en nuestra casa Porque muchos no de nosotros también Tenemos otras cosas, otros proyectos pero además, no solo eso, aunque tú no estés en ningún proyecto y queráis llegar a tu casa porque está en raje y querés llegar a nada, a, a tomarte ver, una chela a y a tirarte serie. en la cama, está bien. Y eso también es parte del autocuidado docente. Saber también que tu espacio es tuyo. Y no estar llegando a la casa, llegué reventado. A lo mejor tuviste un día agotador, a lo mejor los cabros, no sé, se portaron justo como el hoyo. Sí. Tuviste un problema con un apoderado. Eh, hay temas en el colegio, en el, en el, en el consejo, en el consejo de esos que uno quiere capear, también tuvo mal, tuvo mal. Te quieres llegar a echar, a olvidarte el tema y no, te acordaste que tenía que hacer una prueba, te acordaste que tenía que eh, hacer una planificación. No, pues, amigo, eso también es parte de la autocuidado. Entonces, tratemos de organizarnos los pocos tiempos que tenemos eh, y organizar por día, a lo mejor por semana, por como las acomoda usted, pero claro. también esto de que la docencia también nos va a ayudar un poco a aliviarnos la carga como profesores, delegar, aprender a delegar. Aprender también, a delegar, eso que qué es muy importante. Entonces, eso, es importante siempre visualizarlo también en concreto, y a lo mejor tenerlo en tu sala o en la sala de profe o en una li- vender unas planes chiquititas sí, también hay de, hay de, de bolsillo, o sea, como tratar de utilizarlo también sí. porque eso va a aliviarnos bastante más la, la carga.
1: A los que les gusta lo digital, yo ocupo montón. Eh, bueno, tengo un planner que de hecho me lo regalaste tú, Beli. Sí,
0: es verdad. Eh, para Navidad.
1: Para Navidad y que lo uso muchísimo. Pero también eh, uso mucho lo digital. Ocupo una aplicación que se llama To Todoist. Eh, existe para computador. Lo tengo en mi computador y está sincronizado con mi celular. Maravilloso. Y si bien tengo mi planificador que es la semana, también tengo mi planificación de los días. Yeah. Y yo soy un fanático de las listas de un checklist. Uh-huh. Y créeme que es como muy ya. Hice esto, hice lo otro y estoy tranquilo. Y eso es importante. Yo... Otro consejo que les doy eh, a la hora de planificar, dedica un día para planificar. Para claro. mí son los domingos en la tarde. Por eso siempre los domingos en la tarde le digo a todos mi amigo, oye, ¿qué día nos vamos a juntar? Tal día, tal día, tal día. Por eso la semana siempre la fijo un domingo. Y dedica ese día solo para eso. Es como el día de lavar la ropa, que son cosas que no se hacen de manera muy automática y uno no las planifica. Bueno, hagan lo mismo con, la, con sus diferentes quehaceres. Eh, de delegar el día para esto El día para lo otro Si tienes este bloque del martes libre Úsalo para, lo que, para este tema Y este día úsalo para lo otro eh, El día de atención a apoderados Que también es un tema También te lo hay como sagrado Y tu tiempo personal también es sagrado Es tan importante Como el tiempo laboral Y créanme que realmente uno se inyecta de energía para trabajar el día siguiente me pasa que a veces uno tiende uno humano también uno tiende también a, a meterse en la vorágine del trabajo y uno se olvida que tiene vida pero cuando uno lo hace en mi caso que soy fanático de la música voy a una tocata de una banda eh, el solo hecho de ir pasarlo bien un buen rato ya con eso vuelvo motivado el día siguiente al trabajo porque es un tiempo mío
0: eso te quería eso también te quería comentar ¿eh? que sentía que se nos estaba olvidando también ¿Sí? es importante y es parte del autocuidado docente el tener eh, también nuestra propia vida con nuestros propios intereses está uh-huh. bien y a mí me encanta que a todos los profes nos guste lo que hagamos. Por supuesto. Pero también es importante entender que el trabajo no lo es todo, y que no puede ocupar toda nuestra vida y toda nuestra mente, todo el día, todos los días del año, porque uno, ¿es cachado que uno se pone el atero? Como que uno después habla con la sí. vida, la del niño, que no sé qué, que tal mamá, que Sí, sí no, estás no, todo no, no, no. También es importante tener espacios de recreación, no sé, seguir haciendo las cosas que nos gusten. Sí, Como en tu caso, ir a no sé, a las tocatas, en mi caso ir a ver una obra de teatro, ir al cine, no sé, juntarse con las amigas, ir claro. a tomarse algo o por último en la casa darte tiempo de ver una serie pero eso también es claro. parte del autocuidado entender que por sanidad mental también es nuestro cerebro también necesita un poco de descansar porque claro. yo siento que el burn up eh, extremo también tiene que ver un poco con eso con que
1: uh-huh.
0: a veces estamos tan fijados en querer hacer bien nuestra pega que al final nuestra pega ocupa todo nuestro pero tiempo toda nuestra vida y eso también no, no, es no, nada, no es sano nada en extremo no, es que no. sano por supuesto entonces no olvidarse también de hacer las cosas que nos gusten no claro. dejarlas de lado por incluso eso. tienes
1: un proyecto que es como nosotros mismos haciendo esto también es un proyecto ah, claro. de nosotros que dedicamos que estamos hablando de educación si sí, seguimos rayando la, el tema de la educación pero desde otra perspectiva y eso también es mucha frescura y de hecho llevamos dos capítulos pero siento que me ha servido mucho eh, a la hora de vivir la, como la docencia y como que pienso oye esto lo hablamos en el capítulo o qué sé yo me hace, me hace como sentido entonces si también tienes tu pasión o tienes tu proyecto personal que no lo has hecho, algo o sea, incluso que fuese medio trabajo, así como un emprendimiento de hacer quequitos pero ya el hecho de hacer otra cosa te ayuda, y
0: disfrutarlo y lo disfrutas, claro, no estresarse como, ay, pero voy a hacer esto, sí, porque también está el otro extremo de que uno se estresa al final ah, es que no tengo tiempo para hacer tantas cosas, pero, pero yo creo que el que mucha abarca, poco aprieta, es verdad a lo mejor dedicarse a una cosa, pero bien hecha que a muchas sin exactamente. hacer
1: exactamente, exactamente Eso, eh, realmente es algo que puede dar para mucho más, por cierto, y que me imagino que muchos de ustedes deben tener ciertas ideas en su cabeza sobre el tema, así que les pido por favor que comenten, eh, ya sea eh, en nuestras redes sociales, por mensaje, o si estás desde YouTube, también desde el canal, eh, en los comentarios, de qué otras cosas creen que ustedes son importantes a la hora de hablar del autocuidado docente que son necesarios, por supuesto que es necesario el espacio para uno, por supuesto que es necesario el espacio en el trabajo, de que sea agradable ir, eh, da gusto cuando uno está en un buen ambiente laboral, vas con ganas, uno disfruta de su trabajo, y definitivamente esa hace la experiencia mucho mejor, y al mismo tiempo, que es lo que importa también, eh, que nuestros estudiantes también tienen mejores aprendiz- mayores aprendizajes, cuando claro. uno está bien, cuando yo estoy motivado, con energía, hago mis mejores clases, cuando estoy en este momento de burnout, cuando uno está así desmotivado, agobiado, agobiado eh, mi nivel de las clases baja enormemente. Y los alumnos lo sienten, empiezan a preguntarte, ¿profe, qué le pasa a usted? No es así, ¿qué, qué pasó con usted que no está tan animado como lo está siempre? Y me, a mí me pasa mucho, por eso para mí el tema del burnout es un temazo, porque lo he vivido un montón, un montón de veces y por lo mismo les, les insisto, que tengan autocuidado, que si realmente tienen muchos problemas también, hagan terapia de alguna forma. Si no cre- si no te gusta la psicología, pucha, hay otras posibilidades también. Reiki, Reiki por ejemplo, yoga, haz deporte. Meditación. Meditación. Yo practico también meditación, es maravillosa. Y por lo mismo. A, a, dense ese tiempo así que por favor comenten acerca del tema qué otras cosas le gustaría que
0: sí.
1: eh, los que, vamos
0: a connotar después ¿ah? por vamos, supuesto vamos lo vamos a, a comentar a connotar las respuestas que nos den que nos lleguen por vayan supuesto. enviando sus mensajitos desde ahora ya eh, comparta también
1: sí por favor en verdad no sirve mucho que, que más gente sepa de este podcast sí. eh, estamos recién empezando pero creo que de a poquito vamos a empezar a abarcar más 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 y más espacio eh, y nada, agradecido también de que la gente que sigue escuchando, que se mantenga, porque nosotros estamos haciendo estos podcasts de manera quincenal, uh-huh. así que tenemos muchas ideas, ya tenemos planificado, ya para un buen sí, rato. porque
0: nosotros somos muy organizados. ¿eh? Por
1: supuesto, planificamos todo, incluso ahí tienen sí, un ejemplo, nos juntamos a planificar todo. esto también, y nosotros ya luego volvemos al Magíster, pero igualmente tenemos, vamos a destinar tiempo sí, para no el... No desapareceremos. Por supuesto que no, vamos, no, nos bueno, siempre, así que... Siempre estamos ahí. Así que agradecido. Por favor, síganos en las redes sociales. Sí. ¿Puedes, amiga, repetir el Instagram de...? Nuestro
0: Instagram, capeando.consejos, en Spotify, capeando consejos. Nuestro correo, por si nos quieren enviar dudas, algo en que tú pedir material, capeando.consejos.gmail.com. Eh, eh, vamos a agradecer eh, nuevamente a la Fe Ferreira por este gran concepto que nos dio docencia a Esteban Martínez por sus comentarios siempre, a la Flyon por el logo, muchas uh-huh. gracias a todos a todos, todos nuestros Sigan amigos que nos están apoyando también sí, en este a todos nuevo nuestros proyecto, amigos que también comparten, que difunden y que, que también hemos mencionado acá, sí eh, eso, así que les dejamos la pregunta abierta, también lo voy a colocar como una historia,
1: por supuesto. para ver
0: eh, qué opinan ustedes, que, de qué otras cosas eh, piensan ustedes que debemos hablar cuando hablamos del autocuidado docente
1: Sí, y lo último, que si hay un tema que les interese que se hable en el podcast, por favor dígalo. Si creen que hoy saben que deberían hablar de esto, por favor, Eh, nos encantaría. Si bien tenemos muchas ideas eh, en el tintero, eh, sería muy positivo que nos comentaran qué ustedes esperan, qué les gustaría a ustedes que hablásemos. Así que eso, eh, un gran saludo para todos ustedes, un gran abrazo, mucho ánimo en estas semanas que han sido eh, realmente movidas y que lo van a seguir siendo, pero estamos muy contentos de hacer esto y vamos a seguir con todo. Así que eso, nos
0: despedimos por hoy. Nos despedimos, hoy. un abrazo Abrazo. desde acá. Muchas gracias a todos nuestros auditores y nos estamos viendo, en verdad no viendo, nos estamos escuchando, nos estamos escuchando. <risa> próximamente.
1: Chau, chau. chau.